0: Pábszimatól a Négy Józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Millás itt a 90.9 jazzin, hát ez már nincs 3-4 óra, hogy nézem, ami hátra van, de azért beosztjuk jól, megpróbáljuk legalábbis Kántor Endrével,
3: és Gede Balázssal.
2: És 063020909, hát valaki ö, átformálta az egyik születésnaposunk térei János mondását, amit idéztünk, hogy ha legalább egy ember után, biztos lesz benne, hogy legalább egyszer paraszoltál valaki. <gül> <gül> ez, ez is egy ez lehet, de ez sem biztos nem, is nem általánosított. Nem, nem mert hát lehet szépen mosolyogva és utálatot kiváltani, hogy olyan tartalmú dolgokat.
3: Nem azért utálnak, mert hogy nem. paraszt voltál, hanem azért, mert mondjuk te elé, tehát az irítség például, vagy pedig egész egyszerűen azért, a, a térei azt mondta, hogy kiálltál magadért, tehát az elveithez ragaszkodtál, Igen. nem simultál be, nem voltál konformista, ezért valakivel nem tudtál zöldágra vergődni. Igen.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon. Függetlenül attól, milyen eredményre jutunk, én azt gondolom már a megközelítés is unikális, hogy ö,
2: azzal foglalkozunk, hogy az autózás milyen károkat okoz, természeti károkat okozhat, és nem a tárosanyagkibocsátás oldalról közelítünk hanem az elgázolt vagy szélvédőre maszatolt állatok kapcsán foglalkozunk ezzel annak köszönhetően hogy Pribéli Levente biológus, humánökológus egy cikket írt erről a Grindexen és hát ezt nézzük meg, hogy milyen eredményre jutott vagy milyen számítások vannak, hogyan lehet ezt felmérni tehát Pribéli Levente van itt velünk a telefon túlsó végén, szia, jó reggelt
4: jó reggelt, üdvözlök mindenkit
2: Na, ez egy igen érdekes vizsgálódás, hogyha ezt nézzük. Ugye láthatjuk az utakon az előtött emlősöket, rókákat, kutyákat, szarvasgázolást, nem tudom én, mi történik, és hát elég ugye egy út után megnézni a szélvédőt, hogy az, hogy néz ki. Szagyutott eszedekbe fölmérni, és mekkora a probléma, e, mekkora a probléma súlya?
4: Én igazából személyesen főleg arról az oldalról közelítettem meg ezt a problémát, hogy megpróbáltam összefoglalni azt, hogy különböző tudományterületek milyen tudást halmoznak fel Aha. a témában, tehát nem én személyesen értem. értem fel az elgázolásokat.
2: Tehát nincs egy listád elütött szúny- vagy szúnyogokról, legyekről és elütött rókákról.
4: Hát én is gyűjtem azoknak a fajoknak az adatait, amikor azoknak az egyedeknek, amiket megtalálok elütve, viszont erre léteznek szisztematikus kutatások. A szózállítom, hogy ezt nagyon nehéz felmérni többból is. De de vannak becslések, meg vannak konkrét számok is, ugye, ahogy ebben is írtam. Az egyik 2020-as európai tanulmány azt találta, hogy megközelítőleg 194 millió madár és körülbelül 29 millió emlős veszti életét évente az európai utakon, és hazai kutatók Ebből arra következtettek, hogy itthon is több milliós nagyságrendű lehet ez az elütés. És hát itt ugye azt fontos hangsúlyozni, hogy, hogy ez egy probléma rendszernek a része igazából. Tehát egyrészt pusztítjuk az élőhelyeket, másrészt ö, vegyszereket használunk, nagyon nagy mértékben nagyon káros vegyszereket. És ugye ez mind együtt hat az élővilágra, és ennek egy része a közlekedés általi problémáknak a halmaza is. És ezt ugye azért fontos hangsúlyozni, mert hogyha csak azt, arra gondoljuk, hogy kiemeljük ezt a problémát, hogy az állatok elütése az egy súlyos gond, és ez valóban az, de hogyha ezt egyedül próbáljuk kezelni, akkor nagyon sokszor elégtelen megoldásokra fogunk jutni. Tehát most itt például említek egy-két ilyen technológiai jellegű megoldást, hogy lehetséges felüljárókat építeni, uh-huh. meg aluljárókat gyakorlatilag, az állatoknak, amiket az állatok egészen fog is használni, tehát erre is léteznek vizsgálatok, csak ugye ettől még ezt nem fogja minden állat használni nyilván, tehát részben megoldhatjuk ezzel a problémát, vagy mérsékelhetjük, de teljes megoldás semmiképp nem fog jelenteni. És ugye itt fontos például hangsúlyozni azt, hogy mennyire lényeges az, hogy mit gondolunk egyáltalán a közlekedésről. Tehát az, hogy a közlekedés mai mértéke az ugye környezeti szempontból, meg egyébként társadalmi szempontból is, hogyha belegondolunk, hogy mennyi baleset van, mennyi mondjuk a légszennyezettségre visszavezethető, Változás, akkor, akkor érdemes újra gondolnunk azt, hogy egyáltalán jó ez így, ahogy most csináljuk.
2: Világos, ez egy nagyon nagy szám, amit, amire hivatkoztál, ez mégis mennyire nagy? Tehát okozhat te például komplet fajok, hát nem is eltűnés, de akár azt is, vagy jelentős megrétkulását, mert hogy ez évente ekkora, ugye ez a több milliós gázolás és állatpuszulás, amit említettél európai szinten.
4: Igen, hát ez ugye több mindentől függ, tehát az talán elsőre meglepően hangzik, de nem feltétlenül azok az élőlények a legveszélyeztetettebbek, amiket a legnagyobb számban ütnek el, mert több pakkor számít abban, hogy hogy a populációra, a népességére az adott élőlénynek ez hogyan hat. Tehát itt mondjuk, hogyha egy olyan fajról van szó, aminek kevés utódja van, vagy valamilyen okból mondjuk nagyobb területeket jár be, és gyakrabban kereszt az utakat például, tehát több egyet, vagy így jelentősebb mondjuk az elütés, akkor ez populációs szinten komoly gondokat okoz. Hát ugye az egyik ilyen ö, csoport, amire tudom, hogy ö, léteznek kutatások, és hogy elég komoly problémát okoz ö, faj, vagy populáció szinten, az például a gyöngybagoly. Uh-huh. Itt a gyöngybagoly védelmi alapítvány ö, foglalkozik is ezzel a kérdéssel.
3: Főleg a madarakat és a kis rákcsálókat nézik, vagy pedig itt a rovarvilág is ö, benne van ebben az egészben. Azt gondolom azért nehezebb
4: Igen, sokkal nehezebb, ugye itt abszolút az egy probléma eleve, hogy... Hogy hogyan lehet adatot gyűjteni egyáltalán elütött állatokról, tehát nyilván minél nagyobb egy állat mondjuk annál könnyebben észre lehet venni az út mellett, illetve, hogyha mondjuk az állatok ütközését nézzük, hogy mennyi ilyen bejelentett baleset történik, akkor nyilván a nagyobb állatoknál nagyobb eséllyel lesz valami olyan probléma, ami miatt ezt a balesetet be fogják jelenteni, tehát valamilyen hivatalos adatbázisba bekerül. A rovaroknál például van egy olyan kutatás, ahol azt próbálták vizsgálni, hogy a forgalom, növekedésével összefüggően csökken a rovaroknak a mennyisége, hogyha az adott útszakaszon vizsgálják ezt. Itt az jött ki, hogy, hogy csökken, viszont ennek az okai azok lehetnek nagyon-nagyon komplexek, tehát itt nem egyértelmű, hogy ez kizárólag az elütés itt. Ugye megint azt hangsúlyozom, hogy az utak azok nagyon komplex módon hatnak az élővilágra, tehát többek között szennyezéseken keresztül azáltal is befolyásolják mondjuk a környező élőhelyeket, hogy hozzáférhetőbbé teszik az emberek számára. Tehát például mondjuk ez inkább ilyen esőerdei vagy. Esőed, igen, esőerdei környezetekben jellemző, hogy az utak építésével feltáródik gyakorlatilag a táj, és könnyebb lesz újabb erdőket írtani például, hiszen oda lehet jobban menni, vagy a vadászati nyomás megnő, tehát hogy egyszerűen hozzáférhetőbbé válnak az korábban eldugott területek. De a légszennyezettség mellett egyébként például a az adott tájnak a, vagy élőhely voltnak a vízgazdálkodását, vízháztartását is befolyásolhatja az útépítés. Tehát ugye ezek mind arra utalnak, hogy nem elég önmagában az elütéseket kiemelni, hanem azt kell nézni, hogy, hogy az utaknak ezeket a hatásait hogy tudjuk csökkenteni, vagy a közlekedésnek. És itt ugye pedig ez, ez azt is jelenti, hogy újra kell gondolnunk azt, hogy kellene új utat építeni. Tehát így is rengeteg út van már, rengeteg út létezik, és hogyha hogyha nem teszünk valahová egy korlátot, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, most már elég lesz, akkor ez a probléma ez folyamatosan fokozódni fog, és ahogy mondtam, ez emberéletekbe is kerül, és hát ugye egy komplex ökológiai probléma rendszer részéről beszélünk.
2: Hú, ezt nagyon nem érzem, hogy emiatt fog csökkenni az útépítés sajnos, sőt meg is kérdezném, hogy mennyire veszik ezt komolyan, ezt a problémát, tehát vannak, nem tudom, biztos valami szabályozó, hogy egy autópályaszakaszra hol, mikor kell, például vadátjáró, azokat úgy megépítik, meg kötelező, de azért fókuszban van ez a probléma egyáltalán?
4: Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nincs eléggé fókuszban, és amire az előbb utaltam, az nem is az, hogy szerintem kizárólag emiatt érdemes lenne, vagy szerintem érdemes lenne csökkenteni kizárólag emiatt is a forgalmat. Aha. De én azt gondolom, hogy itt inkább az fontos látni, hogy mi az, a, mi az a mögöttes ok, ami miatt ma ekkora a forgalom, és ami miatt azt gondoljuk, hogy a jövőben még nagyobb lesz. És ez ugye visszavezet oda, hogy ez egy társadalmi kérdés, amiről most beszélgetünk, mert itt az a kérdés, hogy például a mobilitásról mit gondolunk, hogy mekkora sebességet tartunk kívánatosnak mondjuk az utakon, hogy például a gazdasági ami ugye nagyon szorosan összefügg egyébként az útépítéssel, meg a közlekedéssel, azzal milyen viszonyban vagyunk. Tehát itt ugye nagyon hamar eljutunk olyan mély kérdésekig, amik lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy nem annyira szorosan kapcsolódnak ide, viszont ezek nélkül nem fogjuk tudni megoldani ezeket a problémákat. És ugye itt az útépítésre, meg arra visszatérve, hogy mondjuk itt védett állatok pusztulnak el, meg hogy akkor erre milyen szabályozások vannak. Ugye egy ilyen érdekes félrenézés van igazából, már mint kollektív társadalmi félrenézés gyakorlatilag, tehát egy átnézzünk e fel ezt a probléma fölött.
3: Hát sokkal fontosabb, hogy Aból B-be jussunk gyorsan, nem számít, hogy azt a szegény rókát sünikét én elütöttem, hogy mi történik azzal, azt úgy sem veszem észre, rövid távon semmiképpen. Úgyhogy. Azt nem, kérdezik, nem hogy hallgató,
2: hogy gyermek romban pélje és Eves közötti szakaszon az őszi éli időszakban nem volt olyan hét, hogy édesapám nem ütött volna el egy nyulat vagy fácán, és akkor kiderült, hogy ez azért volt, mert irgalmatlan volt a túlszaporulatuk a rókák kimérgezése miatt. Mi a helyzet az emberi túlszaporod szaporítás miatt áldozatul élő lényekkel ez mennyire ez a statisztikába?
4: Itt igazából uh, azt kell látni, hogy ez nagyon sok élőlénynek igazából mi csökkentjük a populációit különböző módokon. Egyébként az uh, apróvadakra is igaz. Tehát ugye a fácán kezdjük az, hogy ez nem is egy őshonos faj Magyarországon, az vadászati célból lett betelepítve. tehát természetvédelmi szempontból igazából teljesen más megítélés alá esik ennek mondjuk az elütése. Uh, ugye nyilván ettől még egy állati jóléti szempontból mondhatjuk azt, hogy nyilván egy tragédia egy élőlénynek a halála, csak ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy más kategória. Uh, illetve hát ugye a, az utak azok mondjuk főleg téli időszakban különösen vonzhatják egyébként az élőlényeket, mert ott ugye a, a hómentesítés miatt például rákcsálók, meg a különböző élőlények meg tudnak jelenni, és ezután a vonz más élőlényeket, tehát például mondjuk ö, oda megy valamilyen rákcsáló, azt megpróbálja mondjuk egy madár megfogni, és utána ezt a madarat elütti valami, akkor a, mondjuk a, ezután például a varjúfélék oda mehetnek az ő a, igazából az ápusztult állaton táplálkozni. És hát egyébként pedig ez egy valós probléma, hogy befolyásoljuk az élőlényeknek a populációit olyan irányba is, hogy növeljük, ugye ez például Magyarországon a vadgazdálkodás Kapcsán erdő szokták például említeni, hogy, hogy a vadállományunk az túltartott, ami azt jelenti, hogy különböző beavatkozások következtében gyakorlatilag több vad van, mint amit az ökológiai rendszerek normális esetben eltartanának. Ami azt is jelenti viszont, hogyha valahol nagyon sok a vad, hogy nagyobb eséllyel fogunk ütközni vadakkal, és ugye mondjuk egy szarvassal őzzel vaddisznóval való ütközés, az már nagyon komoly kárt okozhat az emberi életben is.
3: Hát érdekes, mit lehet tenni a figyelemfelkeltő kampányok mellett, hogy csökkenjenek ezek a gázolások, roadkill
4: Hát az egyik dolog, egyébként hogyha már szóba került ez a szó, hogy roadkill most zajlik Magyarországon egy roadkill projekt nevű kezdeményezés a Hortobágyi Nemzeti Parkban ahol éppen ezt a problémát kutatják és a kérdésre visszatérve pedig ugye egyéni szinten ahogy mondtam, ez egy társadalmi probléma, tehát mindenképpen kell társadalmi szinten megoldásokat keresnünk rá. Ugye azt elhangzott, és ez igen sajnos egyelőre így néz ki, hogy nem fognak csökkenni az útépítések. Viszont hogyha elkezdünk szembenézni azzal, hogy mennyire komplex negatív hatásai vannak az életünkre és a több mint emberi élővilágra az utaknak, akkor tényleg én azt gondolom, hogy valóban érdemes lenne ezt újra gondolni. És ugye most is például ezek az elkerülő utak, amik sorra épülnek országszerte, ezeknek a tervezésénél, meg ezeknek a kitalálásánál rendkívül fontos lenne elkezdeni más irányokba gondolkodni. Tehát azt megnézni, hogy milyen egyéb módon tudjuk csökkenteni a forgalmat, mondjuk akár egyébként a tömegközlekedés előtérbe helyezésével, akár a távmunkával, vagy egy csomóféle olyan megoldással. Ami lehetővé tenni azt, hogy kisebb legyen a forgalom az utakon. A egyéni szinten pedig az egyik, amit tehetünk, az, az, hogy lassabban és óvatosabban vezetünk, sokkal jobban odafigyelünk. Vannak ugye kifejezetten érzékeny időszakok, tehát például napnyugta környékén, amikor jobban megindul az állatok mozgása. Tavaszi időszak is ilyen lehet, ugye kétértűeknél különösen, amikor a telelőhelyről szaporodó helyre vonulnak, és ezeket az, ezeket az élőhelyeiket elvágják, keresztül az utak, akkor ezen akár több ezer kétértű átmehet. Gyere van, ahol táblák Tettnek. Illetve hát igen, ez egy, egy másik, két másik fontos dolog talán. Az egyik az, hogy vegyük nagyon komolyan a sebességkorlátozásokat, tehát nem véletlen az, hogy vannak olyan útszakaszok ahol ahol alacsonyabb a sebességkorlátozás, mint amit mi gondolnánk, hogy ott indokolt, másik pedig vadveszélytáblának a komolyan vétele, tehát hogy ez, ez ugye azt jelzi, hogy ott potenciálisan elén kukorhat valami. És ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy ezeket mi mennyire vesszük komolyan. Tehát igazából szerintem nagyon sokan úgy vagyunk vele, hogy megszokjuk, hogy ott van az a tábla, Értjük persze, hogy mit megtanuljuk, de utána ezt nem kezeljük úgy, hogy ez valóban egy valós veszélyre hívja fel a figyelmet
2: úgy uh, nagyon összetett a probléma és <kül> hát nem vagyok optimista de azért jó, hogy beszéltünk erről mert ha minél többet beszélünk róla akkor talán történik valami Leventen, nagyon köszönjük, szép napot neked
4: Én is köszönöm Szia. Na jó.
2: Privéli Leventével, biológussal, humánökológussal beszélgettünk uh, arról a, mm, az útmenti állat pusztulásról ami hát, hát jelenleg az autós, mi okozunk a forgalommal, a forgalommal igen. igye, igenis az autózásunkkal
0: a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké.
1: Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban
0: otthon. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Varga Zoltán, elemző vonalban. szervus jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt. Szia, szia. Na, mi történik?
5: Hát, sok jó híre nem tudok szolgálni sajnos, hogy a délutáni amerikai nem. Mm-hmm, <kül> 3-tól tanulhatunk, bár a forgalom nagyon alább van, ez talán a most 400 millió forintnál vagyunk még csak. Minden vezető résztvevő a magyar telekom kivételével mínuszban van, a magyar telekom is csak egy forinttal tudott emelkedni, 313 forinttal. A legnagyobb esést a MOL mutatja, 1,64%-os mínuszban 2642 vel az OTP közel 1%-kal esett 8710 forint, a Rift pedig 0,76%-kal 2840 forint, a pedig 1%-os mínuszban 41167 pontnál van.
2: Uh-huh. A kisebbek közül mi újság? A lennénk különösen kíváncsi, akit volt az, az igazgatóság elnöke, és frissen melegében a, az első fél éves számokról beszámoltunk, hát ami elég uh, combosra sikerült, hát ha van rá valami befektetői reakció, hogyha látod esetleg. Well,
5: van bizony, bár a forgalom nyilván nem túl magas, 11 millió forintos, majdnem 10%-os a mellkedéssel, 1150 forintra került az árfolyam,
2: úgyhogy uh-huh. nagyon pozitív a Igen, az komoly. Az Európa szerte mi újság? Ugyanez a borús hangulat? Hát nyilván mondjuk, mert le kell követni Amerikát, és nem hiszem, hogy ez bárki is szemben me- helyezkedne azzal a trenden. Igen, igen,
5: előre, hát az orosz, az a lengyel részvénynek szemkívül mindegyik európai mutatóban van. Nincsenek nagyon nagy esések az ő Fél százalék körül Tehát azért tegnap is volt egy esés, Már a délután tudta reagálni Az amerikai adatokra Illetve hát ugye, az Amerikában nagyon nagy esés Volt vagy negatív korrekció Nem tudom, most ez a pozitív korrekció uh, Az már nehéz követni,
2: hogy ez minek a mi Igen
5: <gül> Igen, tehát most ugye, volt néhány nap, amikor elég intenzíven mert kezdtek ezt a a nagy részét vissza is azt a piac, úgyhogy érdekes lesz a mai mozgás. Egyébként az amerikai határidős indexekén nagyon minimális plusz mutatnak, tehát ez még nem irányadó egyelőre. Viszont a forint piacán sincsenek túl jó hírek, elég intenzív forintgyengülés indult. Egyébként mozzállik uh, úrszó a fond Uniós évértékelője. Továbbtam megyelőre nem ért ki a magyar jogállamisági vitára. Valószínűleg itt nem is fogszam délután az Európai Parlamentben lesz egy vita félkesztőtől. Ami, ami ugye a magyar jogállamisági kérdéseket fogja borszolgatni, és egy ö, tegnap sajtó sajtóhíre reagált egyébként a forint barággal hozták már a között hírügynökségek, mert szerint nagyon valószínű, hogy szankciós takaszba fogja léptetni az Európai Bizottság a eljárást, és akkor azt követően ad egy ö, néhány hónapos határidőt a magyar kormánynak, és van ennek hatására azért egy 0-6-07%-os falindgyengülést látszik. most az euró nézták 2024-ig, 2027-ig, tehát ismét nézták fel ezt a sajnos.
2: Biztos, hogy a nagyobb részen ennek köszönhető, de azért, hogy a dollár erősödése is rátehet egy lapáttal, nem tudom a régiós, de vizák mutatnak-e valami hasonló irányt.
5: Igen, az sem tetszett jó termék. Igen. A forint, az, csak ugye az látszott, hogy még reggel viszonylag a volt, a forint, piacnak két húzták meg. Egyébként az országrés gyengül, de jóvá, és sem mérség, uh-huh. az, ugye, a kolléges és a és az euróval szemben.
2: Világos. Na jó, meglátjuk akkor, mi lesz ebből. Nagyon köszönjük a beszámolódat, szép napot kívánunk.
5: Köszönöm
0: szépen a figyelmet. Szia,
2: a szia. Szépen. Varga Zoltán Szenior elemző mondta el nekünk, hogy mi újság a tőzsdéke, milyen áfolyamok, milyen hírek vannak.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgass a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek, rálátással.
3: Na hát egy rá. érdekes hírt kutattam kineked. ki neked. Ki egy érdekes, érdekes hírt nekem?
2: Jaj, nagyon ki köszönöm.
3: Tudod, tudod, hogy a home office után mi az, ami átformálja a dísznövénypiacot? Az asszály. Igen. De tényleg te az volt, hogy a volt a járvány okozta home office hullám. De az és, asszály, az asszály és a, a sorozatos jullámokkal nyár az a hazai dísznövény kertészeti piacot ja. teljesen mm-hmm, átalakítja, mm-hmm. és így az irodában felelhető, és az irodában telepített, irodában telepített, telepített növényeket is. Mm-hmm mert más. Nem lesz akkor a kínálat, illetve a gyepet hát akkor is. a környező
2: pálmámra, Igen. mert az élésvirul egyszer majdnem. Mert hát elterjed egy kipurcan. más
3: típusú flóra, és természetesen fauna, de inkább csak flóra az irodaházak környékén is. Tehát ugye a szokásos gyep, meg sövény, meg a tipikus Az művénye, a vízigényes cuccok
5: gondolom, eltűnnek, átalakulnak. Ki, és jönnek át.
3: Nagyon több a múlcsos terület, pálmák, kaktuszok és a többi. érdekes. Írt. Rózsa, uh, Braun Müller úr, a portfolio.hu, ezekkel kapcsolatban, úgyhogy um, ezt lehet um, átolvasgatni, um, hogy akkor ez most mit jelent, hogyan lesz egy komplex üde, um, irodaházi kép, így is. Hogy egy kicsit meg. Abba a típusú japán kertbe, ahol ki lehetett menni, gondolkodni, uh-huh. kreatívoskodni, S jó ötletekkel. Az nem, nem az nem ilyen lesz.
2: <gül> Aha, értem. Hát ez szomorú. Uh, nézzük meg, egy egész friss infónk van arról, hát infónk, hát most tette közé az ingatlan.com azt a. Meglátását, hogy a vevők már kevésbé vásárolnának gázfűtésű ingatlant. Ez azért nehéz lesz így, ám szerintem, hogy két hetente, ahogy változnak ezek a szabályok. Hát. Tehát egyszer majd lesz normális ára. És,
3: és mi van akkor, hogyha mondjuk az elektromos áram kezdő elszállni, mint Angliában, hát. ahogy, ahol a legdrágább e. állított elektromos áramhoz kötik az árat, igen. ami ugye a gázturbinákat. Elszállni,
2: vagy megrodni a rendszer, mert most ugye ez a legújabb ezzel ijeszt ez mindenki, az. hogy majd most innen mindenki split klímás lesz, uh-huh. és uh, le lesz ter- Leheve, ugye az elektronikus most ellátóhálózat, hogy, hogy abból lesz a baj. Na mindegy, most például az az ingatlan vására fejében, hogy csak gázfűtésűt ne. Hát uh, ami úgy, arra
3: van optimalizálva, de gondolom, akkor ez megy, a, tehát itt lehet azért alkudozni, van egy ingatlan,
2: ami... Ez 26-42 ami... kal esett vissza a két avi képest, tehát ez nagyon komolyan volt. Hát ez a lakásoknak 9-21 százalékos volt a csökkenés, ez nyilván területfüggő is, hogy hol, hol mennyi a a mínusz. Látványos ugyanakkor a korszerű hatékony fűtést biztosító hőszuvattyús ingatlanok térnyerése, ugye a házaknál 20%-kal nőtt a keresett Ségük. A lakásoknál a távfűtés népszerűsége változatlan, ami a jelenlegi helyzetben akár pozitívumként is értékelhető. Na most ez is ugye, hogy milyen dolog, már egyszer meg lehet ez kaparva. Most erre az évre azt mondták, hogy, hogy nem bántják a távfűtést. Hát szerintem majd egy év múlva, amikor már körülbelül minden sebből vérzik az összes távfűszolgáltató, lehet, hogy ez is változni fog. Tehát most bevásárolsz egy távfűtéses lakást, hogy te neked nyugi van, aztán majd jól nem lesz. Szerintem most nagyon nehéz. Ez alapján legalábbis. Fűtési rendszer alapján ingatlant választani, aki ezelőtt áll, hogy vásárolnia kell ingatlan. És az adatok alapján a vevők nem csak rövid távon lettek, nyitottabbak az energiatudatosabb megoldásokra, hanem hosszabb távon is számolnak azzal, hogy a különböző fűtési típusok alapvetően meghatározzák majd a kiadásaikat, ez viszont jó, mert az biztos, hogyha el is múlik ez az áldatlan állapot. ezer más szempontból és szempontot figyelembe véve is fontos lesz, hogy figyeljünk oda arra, hogy mivel fűtünk, mit égetünk, el, hanem égetjük, akkor mit tehát az energiatudatosság és annak az észszerű felhasználása az fontos lesz a jövőben is.
3: Hát és akkor ugye ehhez hozzátartozik az az információ ugye, ami ö, tegnap jött ki és a 24.hu is megírtam. Hogy hát gyakorlatilag minden igénylő bukott a nappelen pályázaton. Igen, mert M- nem érkeznek ugye időben a támogatások, és ez a fél évnyi csúszás, ez az, ami, ami, ami után sem jutottak hozzá támogatási összegekhez, ugye az uniós forrásból finanszírozandó lakossági napelemes pályázat igénylői. Tehát, hogyha arra számított valaki, hogy mondjuk esetleg így bekeli ki ezt az egészet, az nem fog működni. De közben a kormányzat ugye már is elindítaná a második ütemet, és hát a, azt mondják a, a, a ők, hogy sokan kihátrálnak a projektek mögül, miközben ugye a költségek meg hónapról-hónapra nőnek, és, és a több, erre a töbletre a támogatást nem nyújt fedezetet, ugye a költségtöbletre, a cekhet a pályázónak kell állni, ha meg bukja a támogatást, akkor meg ugye akkor az egészet már, már eleve állta, tehát akkor nem kapja vissza a pénzét, uh. hogyha m- 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 lehet így fogalmazni, hogy a- tehát a hozzájárulás mértéke ugye akár 3 millió forint, tehát 2,9 tized millió forint is lehet Tett. Ilyen szinten, úgyhogy nem, nem túl jó hír azoknak, akik most benne ülnek egy ilyenbe. Négyzetméter
0: ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el.
2: Hát megköszönjük a megtisztelő figyelmet. Holnap végre visszatér a távoli északról. A Ács Gábor, és majd szerintem holnap is, meg holnap után is fog beszámolót tartani ezekről. Hát a holnap, meg, után hát a holnap után végig? Hát holnap után, illetve hát nem tudom, hogy fogja megosztani, nyilván a Ryanair-nek a csökkentés, ja. is bele kell, Igen. hogy férjen, hiszen.
3: Halad lehet ilyen szerencséje Ács Gábornak? Egyszer jön ide a Ryanair vezér, mm. és ő meg pont nincs itthon.
2: Nem. És aztán ő el akart menni múltkor, most...
3: e- és meg is
2: csináltuk neki a lehetőséget ilyen, ilyen cserékkel, ugye? E- csak akkor lemondt. Ja, ja, az Oléri, igen, és igen. Nem, nem volt ismert az időpont, hogy mikor Oléri lesz. Oléri úr
3: szerintem figyelte.
2: Biztos. Mikor megy Hú, csak Gábor, Ács Gábor, el, elutazott,
3: akkor rögtön, most igen, jövök Magyarországra.
2: Igen. Hát igen, ez nagy pekje, egy ilyen utazó Ö, hát kalandornak, igen, igen. aki még ír is a dolgokról, de hát olíri beszélsz? Olíri, igen, Olíri Na jó, szerintem itt értük el azt a pontot, amikor el kell, hogy búcsúzzunk holnap, tehát ismét lesz millás reggeli fél héttől tízig Nem, ez
3: nagyon jó, Ács Gábor jól ír Igen,
2: Ács Gábor jól ír?
3: Ugye? Ugye, ugye? Itt olyan összefüggések.
2: Jó Bizony, itt olyan összefüggések derültek ki, hogy. <gül> jó, ez a kevés. Na jó, szóval, uh, most taníjaj jön ismét a hírekkel, utána egy csomó jó zenei program, meg tudás meg az égvilágon mindent Happy Hours majd délután. maradjatok itt a 99 Jazzin rádiózatok vagy csináljatok bármit, a lényeg, hogy legyen szép napotok, sziasztok!
0: Is. Keressetek minket az arcaktákban a közösségi oldalunkon, a mai Adás Podcast é holnapnak Reggeli, a 9.9 Jenzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd, Télj róla, hogy ez legyen az! Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta Andrenda Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller autó családtagja. Autók szeretettel!